0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Alabadas en Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 26 de septiembre, que la Iglesia recuerda a dos de los innumerables, innumerables mártires de su historia, bajo el imperio romano los santos Cosme y Damián, cuyos nombres aparecen en el canon romano. Pues seguidores de Cristo, miembros de su familia, Hoy oímos en el Evangelio esta palabra de Jesús, mi madre y mis hermanos mucho más que los de la carne son los que escuchan la palabra de dios y la cumplen lo cual hacia la virgen maría no era menos precioso sino todo lo contrario era decir bueno mi madre antes que serlo de una manera física ya lo fue espiritualmente porque en su alma en su corazón siempre hacía la voluntad de mi padre y también nosotros estamos invitados a entrar en esa familia recibimos la participación en la vida divina por el bautismo, pero luego hay que vivir como miembros de esa familia, como hijos de Dios y de María, hermanos de Jesucristo, hermanos en Cristo unos con otros, una fraternidad que especialmente se vive en la Eucaristía, porque todos recibimos el mismo cuerpo, igual que los granos de trigo se juntan formando ese pan o las uvas acaban formando ese vino. Y ese pan y vino se convierten en Cristo, en su cuerpo y su sangre. También nosotros, cada uno de aquí y de allá, de todos los extremos del mundo, llamados a unirnos en Jesucristo y formando esa familia. Una familia que desde luego vivimos en la iglesia y de una manera particular la vivimos en Radio María. Sabéis que la semana pasada no pudimos hacer este programa en directo miércoles y jueves porque un servidor había sido invitado por el obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez, una charla sobre el, algo tan bonito como la vocación universal a la santidad de que habló el Vaticano II, y ya tuvimos también un encuentro con oyentes, y la verdad es que una maravilla pues cuando uno va a cualquier sitio, ve pues, lo que hace Radio María, cuánta gente buena se me acercó, desde el vedel que me recogió, el bedel del obispado que me recogió en el, en el aeropuerto, hasta el vicario general o el obispo, pasando por sacerdotes, uno que llevaba años ahí en la sierra y me decía el bien que hacía Radio María a él y a sus pueblos y tantas otras personas, eh, jóvenes, mayores, personas ancianas, cuánta gente buena y, y qué agradecimiento a la Radio de la Virgen, ¿por qué? Bueno, pues obviamente, porque transmite esa palabra. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. A través de Radio María se, 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 se extiende esa palabra y esa vivencia y esa acogida que la Iglesia ha hecho en toda su historia, que está recogida en el catecismo y que en tantos programas se transmite. Incluso ahí saludamos a los tíos de esta periodista que tengo yo aquí a mi lado, Natalia. Buenos días, buenos días.
0: Buenos días, padre. efectivamente. Estaban
1: diciendo, hasta ahí vamos a conocer ya al padre en persona, ¿verdad?
0: Ya le querían poner, bueno, voz ya le ponen, cara ya le ponen sí, en sí. alguna foto, pero querían verlo en persona y en directo.
1: Pues un saludo a todos, de verdad. A todos los que he podido saludar en estos días de la semana pasada, intensísima. Fue un día, vamos, ni un segundo libre, pero muy a gusto con todos vosotros y con tantas personas que, que el Señor nos va poniendo en el camino y en esta gran familia de Radio María en la que se cumple de una manera muy especial esta palabra. Somos familia del Señor, familia de la Virgen María, como era una familia maravillosa la de Santa Teresita, que estamos haciendo su novena, ¿verdad, Natalia?,
0: Efectivamente, estamos haciendo esa novena justo después al de la oración de la hora intermedia, sobre las doce y cuarto, más o menos, aproximadamente.
1: Gran Santa, estamos en un par de años de aniversarios 2022 y 2023 de Santa Teresita de Jesús y estamos hablando de sus padres y concretamente, de cómo su madre, santa mujer, los dos, como sabéis, fueron canonizados, se hizo un proceso conjunto. El, ellos y un matrimonio italiano son los dos primeros casos de, de proceso conjunto, porque ya había matrimonios santos canonizados por la Iglesia, como por ejemplo San, aquí, sin ir más lejos, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, pero no con el proceso conjunto. Es decir, que el milagro era de los dos a la vez, por, por ejemplo. no Y, y es el, los primeros que llegan a la canonización en ese tipo de proceso y realmente cuando uno va viendo pues la vida de ellos y en concreto ahora estábamos con la enfermedad que lleva a la madre a la muerte, pues te das cuenta de que sí, sí, eso que de lo que yo hablé la semana pasada, que, que, la, que el cancilio y... Y tantas realidades eclesiales del siglo XX pues insistieron en la vocación a la santidad, pues ya lo vivían ellos, no faltaría más. Tenían muy claro que todos también los padres de familia tienen que ser santos. Y vaya que si lo fue Celia, como, como ahora vamos a recordar en esos momentos ya tan duros de ver que, que el cáncer iba avanzando. Y, y bueno, pues se pusieron en manos del Señor, de la Virgen María y ocurrió lo que vamos a seguir conociendo hoy. historia de una familia, una escuela de santidad. De este libro tomamos fundamentalmente las reflexiones sobre la vida de esta familia de Santa Teresita y estamos hablando de la madre de Celia, que ya le habían dado un diagnóstico mortal, había avanzado el cáncer mucho, humanamente no tenía la cosa solución y le proponen hacer una peregrinación a Lourdes encantada. Ella va a ir con sus tres hijas mayores. Se quedan en Alençon. el marido, Luis, con las pequeñas, Celina y Teresita. Y creo que nos viene bien saber lo que pasó, porque muchas veces nos enfadamos con el Señor. Seguro que me tiene que conceder esto. Pero hombre, si yo soy bueno, sí. Pero, pero ¿cómo puede ser? Pero si es que no salen las cosas. Bueno, pues... La Virgen y San José, si hubieran aplicado eso, dirían, «Hombre, seguro que el Señor tiene preparado un sitio muy bueno para que nazca Jesús». Pues no, en la calle. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó? Pues pasó que el viaje, para empezar, fue un desastre. O sea, no pudieron ocurrir más contratiempos. Iban con muchísima fe. Estaban convencida la familia prácticamente de que la Virgen haría el milagro, claro. Son todavía los primeros años de Lourdes, se sabe de muchos milagros. Y parecía lo normal, hombre, una, una mujer tan buena y que tiene todavía hijas pequeñas y sobre todo que está muy preocupada por la del medio, por Leonia, que era la más difícil, la, la que más disgustos les daba, de un, un carácter realmente complicado. Pero Celia, por un lado, que tiene pues una confianza grande en, en la curación, pero también por otro lado dice, bueno, Dios sabe más, lo que el Señor quiera, lo que la Virgen María que era lo más importante, es la, la conversión, digámoslo así, de leonia, Todavía me importa eso más, así lo, lo, lo escribe, al menos si la Santísima Virgen no me cura, yo la suplicaré la reforma de mi hija, el desarrollo de su inteligencia y que la haga santa, sí, porque también en el nivel humano, era bastante limitada, o eso parecía en esos primeros años, así como las otras hijas, pues muy despiertas, muy inteligentes, con muchísimas cualidades. Bueno, pues como digo, la peregrinación hubo un montón de, de desastres humanamente hablando. Las trepidaciones de los vagones de entonces, no eran nuestros trenes, precisamente para una mujer enferma, pues le hicieron daño. Eh, hubo problemas de horario, pérdidas de, de algún tren, eh, se les cae una taza de café a, a unos viajeros encima de las provisiones y vestidos de las peregrinas. El alojamiento en Lourdes era muy, muy incómodo y para una mujer tan enferma no podía ser, tuvieron que buscar otro, la comida dejaba que desear la hija mayor, María, le había regalado la tía monja, Salesa, un rosario de bailo pierde. La madre se le rompe el vestido, estuvo a punto de ser atropellada, tuvo una caída que sintió en el cuello, pues le afectó con, con agudos dolores que no desaparecieron. Entonces pensaba, bueno, pues, pues será que estos son contratiempos para que luego la Virgen me cure. El cielo parecía cerrado, todo parecía oscuro y nebuloso. Llegada a la gruta, escribió, tenía el corazón tan angustiado que ni rezar podía. Madre mía, así son los caminos de Dios, pues a veces así son, sí, sí, la noche oscura. Entonces ya va a las piscinas, se baña, ¡ay, qué frío! Nada, no se cura. Consolábase de ello implorando la protección de la madre de Dios sobre su hija León y arroció la frente de ésta con el agua santa de Lourdes. Doña Celia... Se apiadaba de los demás, pensaba en otras personas mucho más enfermas. Bueno, la Santísima Virgen ha dejado a otros, además de mí, en la prueba. Conoce, va, va a saludar que todavía vivía. Al, el famoso párroco que, que se quedó perplejo cuando Bernardita le, le, le transmite esas palabras de yo soy la Inmaculada Concepción, pero no lo encuentra. Se encuentra, en cambio, una persona que atiende que le, en, en su casa como... Eh, una criada y le dice quién quién ha visto como yo a bernardita en éxtasis eso no se olvida le, le habló con tal fervor que eso sí eso fue una luz en, en medio de toda de toda esta noche y que están pasando el caso es que abandonan lourdes están como aturdidas por la decepción no se ha curado no se ha curado y sin embargo oh sorpresa la madre iba desbordante de entusiasmo entonaba con toda su voz los cánticos de los peregrinos, tanto que, que, que había que pensar, esto es que se ha curado, esto es que sabe que se va a curar, o... Y, y no, no, no era así. Ella escribirá, eh, «Dime si puede hacerse un viaje más infortunado, a buen seguro que hay grandes mercedes encerradas en el fondo de todo esto y que me indemnizarán de estas miserias. La Santísima Virgen nos ha dicho como Bernardita». Yo os haré felices, no en este mundo, sino en el otro. Recordad que la Virgen a Bernardita le dijo, yo no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Hay que entender bien esto de hacer feliz, en el sentido de la felicidad terrena, de la salud, de que no haya problemas. Otra cosa es la felicidad interior, la paz. Eso sí, Bernardita y, y, y Celia la tenían esa ese consuelo que da la presencia de Dios, pero desde luego no lo humano, ni curación, ni evitar problemas, ni en fin, todo lo que os estoy contando y mucho más que lo vivió con suma confianza en el Señor y en la Virgen diciendo Dios sabe más. Cuando después escribe a su hija Paulina, que estaba enfadada, enfadada con la Virgen María, pues insiste en esta idea, no esperes muchas alegrías sobre la tierra, habrás de sufrir demasiadas decepciones, por lo que a mí respecta, sé a qué atenerme en cuanto a estas alegrías de la tierra, y si no esperara las del cielo, me sentiría muy desgraciada, ¿veis? Ella no se siente desgraciada porque tiene esperanza, esperanza en el cielo. Claro, si solo miramos las cosas hacia esta vida las cuentas no salen. Los buenos, entre comillas, siempre lo pasan muy mal, los malos muchas veces triunfan, esto no, no, esto no va bien. Bueno, oiga, que esto hay que mirarlo en perspectiva de eternidad. Doña Celia, desde luego, si no fuera por la preocupación por la familia que deja en la tierra, estaba encantada de irse al cielo, encantada. ...siente tan profundamente el tormento del destierro... ...la nostalgia de la patria celestial... ...pero claro, allí está su esposo... ...que tanto la quería... ...ahí está la pequeña y cariñosa Teresita... ...Celina, tan delicada... ...Leonia, tan necesitada todavía de educación... ...esta querida hija se porta conmigo... ...con una ternura sin límites... ...pero en cuanto hay cualquier cosa que no le gusta... Arruga el ceño, cambia su expresión instantáneamente. A poco llego yo para corregirla aunque frecuentemente vuelva a reincidir en la falta. Bueno, pues qué aprendamos, qué aprendemos hoy que sí, que hay que confiar en el Señor, que hay que presentarle nuestras súplicas y también pues pedir una curación, pero siempre sabiendo que Dios es el que ve todo, el que ve lo que realmente importa, que es nuestra santidad, que hay que fiarse de él, y aunque nos no parezca, no nos seguro que aquí Dios hace el milagro, y esto tiene que salir bien, y ya verás tú cómo... Y luego puede ocurrir eso todo, humanamente hablando, problemas, dificultades, no curaciones... Bueno, pues no acabó mal la familia, ¿eh? Toda la familia podría ser canonizada, toda. De momento, la pequeñita, Teresita, y los padres, y el proceso de Leonia bastante avanzado y podrían también serlo las otras, pues eso es lo definitivo, eso es lo importante. Y todo ello, el vivir eso así, era fruto de esa unión con el Señor, de esos esposos que de jóvenes habían incluso pensado en que tenían vocación religiosa, pero Dios les hizo ver clarísimamente su vocación matrimonial y de padres, con qué deseo de tener hijos para el cielo. Y de hecho perdieron cuatro, tres de bebecitos y una niña Elena con cinco años, y que tenían la conciencia de estar, de que desde el cielo les, les ayudaban, y bueno, pues ya está, esto ya están bien colocaditos, ahora hay que colocar a los otros. Eso era la visión de fe de unos padres cristianos, que se alimentaban de la Eucaristía, de la oración, del Santo Rosario, y todo eso se convertía en obras de caridad y del trabajo el día a día, ¿no? No, no. no era un espiritualismo barato, ni mucho menos, sino que... Tenían muy claro que, que ese amor de Cristo había que convertirlo en amor del prójimo. Pues esos es frutos, ante todo, de esa vida litúrgica, de esa vida eucarística. Y justamente estamos viendo los frutos de la comunión, así se titula este apartado, aunque no solo se refiere a ese momento tan importante de la comunión eucarística, sino en general de la eucaristía. Hemos visto cómo la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, es el momento de máxima cercanía posible en esta vida con el Señor, por eso qué importante la comunión y la acción de gracias que no, que, hombre, que es el momento en que Jesús está contigo de una manera especial, corporal, sustancial y ala, ¿cómo le vas a sales corriendo? no, 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 acostumbrémonos a quedarnos un rato también después de misa por favor, es que si no es eso como recibir la visita de alguien, entras en tu casa, hola, hola, muy bien te dejo de que yo tengo que hacer cosas y te vas, pero hombre quédate con esa visita Hemos visto cómo la comunión con la carne de Cristo resucitado conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Luego vimos en el 1393, y vamos a seguirlo viendo hoy, cómo la comunión nos separa del pecado. Hay varios números que en el fondo vienen a decir algo muy parecido, con distintos matices, claro. En definitiva, tengamos siempre en cuenta esto. El hombre está hecho... Para Dios. Esa vocación última, precisamente la vida eterna, la visión beatífica, la contemplación y el gozo interior de toda nuestra psicología, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de toda nuestra sensibilidad, incluso cuando resucitemos de nuestro cuerpo, que gozará de Dios. Nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Ni el ojo vio, ni el oído vio, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, esa unión con Dios, tanto cuanto nos unimos con Él, pues tanto cuanto vamos separándonos de aquellas cosas del mundo que tantas veces nos hipnotizan. Dios nos ha puesto en el mundo, las cosas son buenas, las personas son buenas, quiere que tengamos esas relaciones, pero nunca una relación hacia las personas y mucho menos hacia las cosas como si fueran lo más importante. Ahí está el problema, ahí está el pecado, divinizar, re, absolutizar los bienes de este mundo. Entonces es un proceso simultáneo que tanto cuanto yo me centro en Dios, tanto cuanto voy relativizando, voy separándome de aquello que antes me tenía esclavo. Y viceversa, tanto cuanto me voy separando de Dios, pues tanto cuanto tengo peligro, de hacer dioses de las personas, de las cosas, pues al final de, de, de caer esclavo. Y por eso vemos estos números que nos hablan, por un lado, de nuestra unión con Cristo, y claro, simultáneamente que eso nos separa del pecado. Eso ya lo habíamos visto en el 1393, pero... Ahora vamos a tener tres números, el 13 y, bueno, el y 1393 que ya hemos visto, pero luego además otros dos, el 1394 y el 1395 sobre lo que implica la Eucaristía en general y la comunión en particular de, de superación del pecado. Comenzamos leyendo pues el 1394.
0: Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y, y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en él.
1: Y nos confirma esta doctrina con una cita... De San Fulgencio de Ruspe la
0: Porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros, sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros. Y sepamos vivir crucificados para el mundo, y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios.
1: Pues un texto precioso de San Fulgencio de Ruspe. Si la clave está en esto, en enamorarnos de Dios. Si esto es tan sencillo como ver un matrimonio muy enamorado mutuamente, pues hombre hay poco peligro de que haya una infidelidad, ellos están ya muy enamorados, pero claro, si ese amor se va enfriando, pues entonces ya el peligro empieza a aumentar, y en estos tiempos de hoy ya, ya sabemos lo que, lo que está ocurriendo por desgracia. Pues la clave está en eso, en que yo ame a, a Dios, ¿y cómo amo a Dios? En Cristo, Dios se ha hecho hombre en Cristo y se ha dejado crucificar, es lo que más atrae nuestro corazón, caramba, si él ha muerto por mí, él ha sufrido por mí, por eso la contemplación de los misterios de Cristo y de una manera especial de la pasión, pues es tan importante en la vida cristiana. Bueno, pues ese Cristo, Dios hecho hombre, que ha muerto y ha resucitado por mí, eso se me hace presente en la misa. Eso ya lo vimos. La primera gran dimensión de la Eucaristía es que hace presente de manera incruenta el sacrificio cruento de Cristo, el mismo amor. Que Jesús tenía por mí en la cruz, me lo ofrece ahí. Toma, come, mira. Este cuerpo se entregó por ti, esta sangre se derramó por ti. Por eso incluso, aunque uno no comulgue, la, la vivencia de la santa misa hace tanto bien, es fuente de ese amor. Por eso también en épocas en que no era tan habitual la comunión diaria, pero sí la, 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 la asistencia a la misa diaria, la part no a la asistencia así a lejos, digamos, sino participar en ella, vivir. Lo que esto significa, ofrecerme con Cristo al Padre, porque Cristo murió por nuestro amor. Cuando conmemoramos su muerte en este sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Claro, ven Espíritu Santo. Recordemos que hay dos epíclesis, la epíclesis, la llamada al Espíritu Santo para que, Transforme el pan y vino en el cuerpo y la sangre y después de la consagración para que a los que estamos ahí nos transforme también nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido en nuestros propios corazones por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Entonces aquí usaba San Fulgencio una expresión de San Pablo para que consideremos al mundo como crucificado para nosotros que no me atraigan las cosas del mundo, que no me cautiven de una manera esclavizante, sepamos vivir crucificados para el mundo, que no me deje llevar sin más, ay, me apetece esto, como el niño que ve las chucherías y ya está, no hay más que pensar, hombre, que somos siempre toda la vida así, como niños, que la primera chuchería que veo, ala, me dejo llevar ahí, es que bonito, lo compro, pero hombre pero y esto nos pasa con tantas cosas oh, otro móvil, venga, que hay que cambiar el mío solo tiene seis meses, pero bueno ¿pero qué es esto? y cambio de coche pero si te iba bien, y cambio de mujer y hijo de marido, eso voy a peor, mucho peor y llenos de caridad muertos para el pecado vivamos para Dios si nos dejamos llevar infundir ese amor de Dios claro, vamos creciendo ¿y qué pasa? pues que intentamos vivir de renta y si no puede ser ya he comido hoy, ya toda la semana ya con... Hombre, pues tendrás que seguir comiendo, me parece, ¿no? Por eso el 1394 empieza así. que Ya hemos visto que los sacramentos tienen una analogía con la vida humana, con el alimento y con las distintas etapas de la vida. La vida humana empieza, hay que alimentar al niño, va creciendo, pues hay, hay que curarle de las heridas. Pues también la vida sobrenatural empieza en el bautismo, pero hay que alimentarla... Viene la confirmación, viene la, la, la eucaristía, la penitencia. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas. Claro, es que yo llevo todo el día sin parar, necesito, estoy ya exhausto, hay que comer. Pues también la eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Ya la quinta vez que me han dicho no sé qué estoy, ya que hasta me lo como. Necesito alimentar mi, mi caridad, y esa caridad, ese amor que se nos infunde en la Eucaristía de una manera especial en la comunión, pero ya digo que no, no no solo, sino en toda la celebración de la Santa Misa, esa caridad borra los pecados veniales. Ah, ¿qué quiere esto decir? Bueno, pues esto ahora enseguida vamos a ver los números marginales, que es muy importante la distinción entre los pecados graves que subjetivamente hablando, si uno los ha cometido con plena libertad y conocimiento, se, se llaman pecados mortales, y la diferencia entre ellos y los veniales. Y una vez más, el ejemplo humano nos ilumina. Siempre los ejemplos, evidentemente nunca son perfectos al 100%, pero nos iluminan. Dos personas muy amigas, muy amigas. Pero resulta que, bueno, pues ha habido un pequeño malentendido, y bueno, pues pasado algo ahí y se han sentido uno ofendido o los dos o qué ha pasado pero bueno ha habido algo pero bueno no es demasiado grave y hablan y tal y pero no se ha roto la amistad no se ha roto pero es verdad que eso uf, no ha ayudado ha, ha hecho daño pero no se ha roto bueno eso es equivalente a que yo tengo amistad con dios pero bueno tontea un poquito tontea un poquito con esto con lo otro y bueno, pues no pasa nada tal, me he dejado llevar de la pereza, de la ira, he pensado mal, hombre, no ha sido una cosa así grave. Ese es el pecado venial, no rompe la amistad con Dios, sigue estando como el más importante en mi vida, pero bueno, así, así, no, no le he sido muy fiel, eh, me he dejado llevar de esto, de lo otro. Pecado venial. En cambio, esos amigos tienen un disgusto muy gordo, muy gordo y se acabó. Y se acabó. Estas cosas pasan, como por desgracia vemos, incluso en familia, esos hermanos que ya no se vuelven a hablar, cosas tremendas, ¿no? Entre padres y e hijos. Ahí se ha roto totalmente esa relación de amistad, de comunicación. Pues eso es lo que pasa con Dios. Pues cuando uno se va enfriando y dice, mira, ¿qué más das? Y ya, pues, todo el mundo lo hace, pues yo también. Y te quedas ya ahí. Ese es el pecado mortal. Cuando realmente en materia grave, con pleno conocimiento... Y libertad, pues haces algo que sabes que va contra la voluntad de Dios manifestada, claramente. Ahora no es el momento ya llegará la parte tercera del catecismo de la moral para que empecéis a que suele ocurrir. Bueno, dígame, ¿cuáles son los pecados mortales y los veniales? Bueno, eso lo podemos explicarlo ahora. Pero sí que tengamos claro esto, que es evidente que no es lo mismo. Ya digo, en una relación humana, pues pequeñas cositas, que pocas delicadezas, una indelicadeza que he tenido con este tal, eso es una cosa, y otra es, claro, una muy gorda, en que sabes que con eso se rompe la amistad. Pues la, el recibir la Eucaristía, el vivir la, la Santa Misa, y el recibir la comunión, a poco bien, claro, se presupone que uno intenta vivirlo bien, claro, no hay de cualquier manera, hace que esa comunión, ese amor de Cristo que entra en mí, no os purifique de los restos de los pecados veniales, los perdone. Por eso no hace falta, no es imprescindible, confesarse de los pecados veniales. Y un planteamiento decir, no, no, yo si quiero comulgar todos los días, me confieso todos los días. Hombre, no es eso. La confesión no es necesaria para las faltas pequeñas de cada día. Pero sí que hay que hacer el acto de contrición. Yo confieso que he pecado mucho. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y esa misma comunión, esa misma comunión nos lo dice aquí, no borra los pecados veniales. Así lo enseñó el concilio de Trento. Esto no es ninguna opinión así de uno por ahí. No, no. Es doctrina cierta de la iglesia. Borra los pecados veniales. Y como veremos en el número siguiente, nos preserva a no caer en futuros pecados mortales. Los pecados mortales sí que hay que confesarlos antes de comulgar, pero los pecados veniales quedan purificados, quedan perdonados por esa infusión del amor que se produce en la comunión y en la vivencia de la Santa Misa. Y sí que vamos a leer, por lo menos ahora, antes de un momento musical, lo que nos dice sobre el pecado venial la, esa parte que ya digo, que ya se explicará en su momento, pero sí que vamos por lo menos a leer lo que nos dice el 1863, número marginal, que nos sugiere el catecismo que leamos ahora.
0: El pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. ...merece penas temporales... ...el pecado venial deliberado... ...y que permanece sin arrepentimiento... ...nos dispone poco a poco... ...a cometer el pecado mortal... ...no obstante... ...el pecado venial no rompe la alianza con Dios... ...es humanamente reparable... ...con la gracia de Dios... ...no priva de la gracia santificante... ...de la amistad con Dios... ...de la caridad... ...ni por tanto de la bienaventuranza eterna.
1: Bueno, pues lo que antes os decía... ...de una manera más sencilla... Aquí está pues, explicado estupendamente, ¿no? Eso, hay una relación, eh, un matrimonio se lleva bien, pero, ¡ay, mi marido! ¿Por qué siempre me, me hace esto? ¡Ay, mi mujer! ¿Por qué no sé qué? Hay esas cositas que, dicen debilita la caridad. Yo con el Señor pues estoy un poquito frío. Entraña un afecto desordenado a bienes creados. No es que uno esté totalmente esclavo de ellos eso ya sería podía ser algo grave pero mmm, mmm, aquí demasiado obsesionado estoy yo con la tele con esto con lo otro o con esta amistad oye tú hablas demasiado con la secretaria no, hombre no que no hay nada no pienses nada es verdad no no tiene ninguna mala intención pero puede ser puede ser que haya ahí algo que como uno se descuide se complique pues algo así no un afecto desordenado a bienes creados impide el progreso del alma Hombre, que no estamos llamados a, a quedarnos ahí en el 5, sino a la santidad plena. Entonces, si uno tiene ahí esas, esos afectos desordenados, esos apegos, esas, esos hilos, como el ejemplo típico de San Juan de la Cruz, un pájaro no vuela, da igual que esté atado a la pata con una cadena que con un hilo. Si el hilo es un hilo fuerte, aunque sea un hilo, no vuela. Pues eso, aunque... Eh, no sea un afecto eh, a una cosa en sí misma pecaminosa, pero estás tú ahí obsesionado con esto y entonces eso no te impide avanzar, merece penas temporales, es de decir, el pecado venial tiene que purificarse en esta vida, tiene que purificarse, no te lleva a perder a Dios eternamente como el pecado mortal, no, per no arrepentido nos llevaría a la situación de condenación del infierno, el pecado venial no, pero pues, hijo, si estás actuando mal eso va a tener sus consecuencias. Y si es un pecado, venial deliberado. O sea, que uno se da cuenta. Porque hay otros que son semideliberados. Te mm, das cuenta, pero se te ha escapado. Y bueno, ahí hay un, un intermedio que solo Dios sabe la libertad que tenemos. Pero el deliberado, y sobre todo sin arrepentimiento. Ya, yo es que ya, ya me he acostumbrado siempre a decir estas mentirijillas Ah, mentirijillas, piadosas. Ya me he acostumbrado a la pereza. Ya me he acostumbrado... Pues no son cosas graves, ya, ya. Pero, pero te dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Con todo quede claro que no rompe la alianza con Dios, no rompe esa amistad con él, es reparable con la gracia de Dios. Y, pero eso sí, hay que espabilarse, ¿eh? no, 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 no te conformes porque te puedes meter una pendiente hacia abajo. Vivir bien, la santa misa nos ayuda, comulgar bien nos ayuda a irnos purificando de esos pecados, aunque sean pequeños. Hay que luchar contra todo tipo de pecados. Ya decía Santa Teresa, realmente pecado venial no hay pequeño. Todos son serios. A Dios no se puede estar diciendo, mira, ya sé que me, te, me estás mirando y que te parece mal lo que hago, pero como es una cosa pequeñita, pues la hago así, delante. Hombre, hombre, papá, papá, papá. sí, esto sí, ya ya sé que no nos gusta, pero, pero bueno, dejarme hacer una travesura, hombre. Niño, que, que no, no, no te mandamos las cosas por gusto, sino por tu bien. Así que la Eucaristía nos borra los pecados veniales y la vivimos, pues así, con, con gran deseo en ese encuentro con Cristo, porque infunde en nosotros el amor. Seguida leemos otro número marginal que nos ayuda a entender este tema, pero nos quedamos dando gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que se nos entrega en la Eucaristía y le pedimos vivir bien siempre que podamos comulgar la Santa Misa.
2: Uh -huh. El
3: bien te aliviará te inundará de su amor Si le entregas tu vida Si abres tu corazón Él podrá entrar Cenarás con Él Y Él contigo Él es el
2: sol
3: Y lluvia cae Delante de su altar el alma rociando con su amor gotas divinas que apagarán tu ser dándote vida. Contemplas a Dios presente en la tierra, se ha entregado por ti y ahí está para el pecado quitar y llevarnos al cielo.
1: están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada el cuerpo de cristo el amor hecho carne el que se entregó en la cruz se nos entrega en la eucaristía se nos da en la comunión y decíamos que esa entrega de cristo ese recibirle con devoción purifica perdona borra los pecados veniales pero si habíamos roto esa amistad con él, antes hay que recibir el perdón en el sacramento de la penitencia. Y por eso nos sugiere el catecismo que leamos el, el número del siguiente sacramento que veremos, si Dios quiere, que es precisamente la penitencia. Y ahí está este número, el 1436.
0: Eucaristía y penitencia. La conversión y la, y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados
1: mortales. Esta última frase es textual del concilio, de Trento. Por un lado, esto ya lo vimos, pero aquí viene bien recordarlo. Por un lado, no hay que olvidar toda la reconciliación que podemos tener con Dios, todo el perdón de los pecados, claro, su fuente está en el sacrificio de Cristo en la cruz. Dado que ese sacrificio se hace presente en la misa, en ese sentido, la Eucaristía es la fuente de todo perdón, de todo pecado. Pero ojo, ese perdón se nos comunica, en primer lugar, por el bautismo, por el bautismo. Uno puede comulgar si no está bautizado. Y si después del bautismo hemos roto plenamente esa amistad con Dios, pues hay como un segundo bautismo, bautismo, una segunda tabla de salvación, decían los santos padres, por la penitencia. Entonces, los pecados graves, el camino de perdón es la penitencia. Pero eso no quita lo que aquí se nos dice, que siempre la fuente del perdón es la Eucaristía y cada además, eh, es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas, lo que acabamos de ver, de los pecados veniales, y nos preserva de pecados mortales. Por lo que os decía antes, si un matrimonio está muy unido, y si quiere mucho, hombre, eso preserva indudablemente de de, de, otro, de, de de tonterías y de y de actos que pueden llevar a una infidelidad o a un adulterio. Y esto nos lo va a explicar más el siguiente número, que por lo menos... Empezamos a verlo, a ver si nos da tiempo a acabarlo. El 1395. Vamos con él, Natalia.
0: Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia.
1: Pues como veis, aquí está todo esto ya más clarito y más explicado. Porque, bueno, empezando por, por el final, ¿no? Dice, lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia, claro. Por eso no se puede comulgar si uno no es católico. Eso, claro, para empezar, ¿no? si no tiene fe en lo que ocurre ahí. Claro, si uno dice, yo no creo que eso de que el pan es el cuerpo de Cristo, pero bueno, ya que estoy aquí, comulgo. Pero hombre, pero hombre cuando te dan la comunión, te dicen el cuerpo de Cristo y tú respondes, amén, quiere decir, lo creo. Si no lo crees, no puedes recibirlo, es una barbaridad. O sea, eso para empezar. o sea Y por eso, plena comunión con la iglesia, pues entonces puedo comulgar. Y plena comunión con la iglesia no solo es externa. Yo creo en todo y obedezco. Si no es interna, estar en gracia de Dios. Claro, si no está en pecado, pues, pues grave, entonces no, camino ordinario, y puede haber alguna excepción a veces, pero el camino ordinario es poderse confesar, el, el deberse confesar antes, porque de suyo, nos ha dicho este número, la Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Una cosa es que sea la fuente de todo perdón, puesto que ahí se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz, que es la fuente del perdón, y otra cosa es que, que de suyo no es directamente el sacramento de perdón de los pecados graves, pero sí que, nos ha dicho, nos preserva de futuros pecados mortales. Y claro, la razón es la que os estoy diciendo con este ejemplo del matrimonio. El matrimonio que se quiere mucho, pues indudablemente, ¿cómo voy yo a engañar a mi mujer, a mi marido? Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. como voy yo a traicionar a Jesucristo con lo que él me quiere, con lo que ha hecho por mí? No, hombre, no. Yo no puedo perder el, la, el amor más grande de mi vida. Pero si uno no vive así, si uno no hace oración, si uno no, no tiene ese, ese, ese agradecimiento a Jesús, pues bueno, pero es un pecadillo, va, no, una cana al aire, así, hombre. Por eso... Esa unión con el Señor, ese vivir en la Eucaristía, ese, ese comulgar con devoción, claro, va aumentando en nosotros el amor a Cristo y va haciendo, pues claro, cada vez, gracias a Dios, más difícil que yo me separe de él. Nos preserva de futuros pecados mortales. Y aquí, de nuevo, una excursión, digamos, a esa tercera parte del, del catecismo de la moral, que ya llegará si Dios quiere, eh, pero ya nos anticipa el catecismo, y dice bueno si queréis mirar el número 1855, estamos hablando de pecados mortales y veniales, a ver este numerito de esa tercera parte nos va a decir la diferencia entre ambos, lo leemos.
0: El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere.
1: ¿Veis? Aquí se ve la diferencia. El pecado mortal destruye la caridad, es decir, el amor de Dios y del prójimo en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Yo sé que esto, Dios me ha dicho que está mal, yo lo sé, pues me da igual, me da igual. Y yo sé que esto, me ha dicho que esto es serio, no es un despiste, no es que me enfada un poquito. que No, que no. Oye, amigo mío, yo soy mi amigo tuyo, eh, pero que sepas que me he ido con tu mujer y luego te he quemado el coche. Hombre, pero qué clase de amistad es esta. Pues eso, yo, pues sí, sí, señor, sí, ya sabes que tú y yo somos mis amigos, pero vamos, no te importa que yo este fin de semana haga tres barbaridades juntas, ¿verdad? De vez en cuando, no, no, hombre, eso es señal de que no te fíes de Dios y no crees que lo que Él nos manda es por nuestro bien, pues ya me dirás tú qué clase de confianza y de amor es ese. Destruye, destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último. Porque si realmente te tuvieras como tenía doña Celia, la madre de Teresita, claro, el fin último, que es estar unido con Dios, que es el cielo, pues no 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 dirías, bueno, ahora un día que me olvido un poco de Dios y no no, que Dios es nuestro fin siempre. Prefiero un bien inferior. Bueno, por claro, porque uno no peca por buscando cosas en sí mismas o sea, el, negativas. Está claro que, que el hombre busca siempre el bien, pero el problema es que muchas veces el bien que escoge es un bien parcial que luego en conjunto no es un bien. Tiene una parte de bien, la parte sensible, la parte, algo en, hay en ello que me atrae, porque claro, ya digo, uno no va a coger el mal por el mal, pero coge un bien inferior, un bien inferior. Entonces ese bien inferior lo prefiere a Dios. Y claro, eso es un desprecio. Eso es decir, no, yo no acabo de creerme que voy a ser feliz solo contigo, entonces, pues bueno, hoy te dejo de lado y prefiero esto, ¿verdad? Es, es un desprecio, aparta al hombre de Dios, es una ofensa al Señor y prefiero un bien inferior, prefiero este gustito del cuerpo, que sí, que el cuerpo sí, sí, el cuerpo sí, pero luego te quedas diciendo, yo qué he hecho, claro, el pecado tiene la penitencia porque luego uno se, se queda mal porque te das cuenta, madre mía, cuántas veces... Pues uno oye esto, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué daño me ha hecho en mi vida aquel mal día, aquel, aquella, aquella, aquella mala noche? Ay, ¿Por qué me deja llevar de esto, de lo otro? Bueno, pues así, preferimos bienes inferiores al bien superior. Y en cambio el pecado venial deja subsistir la caridad, no se ha roto esa amistad, pero, pero la hiere, la hiere. Por eso todo pecado es malo, pero evidentemente hay una inmensa diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial y ya para terminar el tema leemos también lo que sobre esto que de, de, de cómo se perdonan uno y otro pecado nos dice el mil 46, 1446.
0: Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia.
1: Lo que os decía antes, la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Y claro, es que aquí... Hay que tener en cuenta que los primeros siglos de la historia de la Iglesia, esto ya lo veremos al hablar de este sacramento de la penitencia, claro, el listón estaba muy alto. Para empezar, pues claro, eran siglos de persecuciones intermitentes, pero que estaban siempre ahí la posibilidad. Ser cristiano era saber que en cualquier momento podías perder la vida, los bienes, entonces claro, la gente se lo tomaba bastante en serio. Y claro, pues no, no era, gracias a Dios, tan frecuente el hacer pecados graves veniales siempre esos siempre tenemos la debilidad pero los graves pues ya era menos frecuente entonces eh, con el bautismo se perdonaban los pecados y si volvía a haber un pecado grave entonces pues ya tenía que ser la penitencia bueno esto ha tenido luego una evolución ya luego pues nos vamos relajando se va ya no ya la mayor parte de los cristianos no tienen esa ese nivel tan alto, digámoslo así, no, de, de fidelidad. Y bueno, pues con el tiempo se va introduciendo ya la penitencia más frecuente, porque al principio era, normalmente era una sola vez ¿eh? que se admitía. Bueno, has, has caído, bueno, pues venga, paz con la iglesia y, y puedes volver. Pero, pero una vez, ¿eh? en fin, este, salvo ya en peligro de muerte, eh, la cosa era, era seria. En cualquier caso, es este el sacramento, el sacramento para los pecados graves, para quien ha perdido la gracia que recibió en el bautismo y ha roto también la comunión, claro, con la iglesia. Si te separas de Dios, pues también te separas de la familia de aquellos que están unidos al Señor. Y el sacramento de la penitencia, pues da una nueva posibilidad de recuperar esa gracia. Por tanto, es el sacramento eh, para el perdón y en concreto el sacramento para el perdón de los pecados graves. Los venales también se pueden perdonar por otros cauces, como es la misma Eucaristía bien vivida, como es el acto de contrición, como son los sacramentales, como puede ser pues, recibir con devoción y, y arrepentimiento el agua bendita, etcétera, etcétera. Pero en cambio, para los pecados graves el camino es la penitencia o confesión. Bueno, pues con esto... Hemos visto estos tres números que vimos la, la anterior y los que hemos visto hoy, 1393, 94 y 95, que nos hablan de cómo la Eucaristía nos separa del pecado. Bien, porque perdona y borra lo que pueda quedar de los pecados veniales, Bien, porque al aumentar nuestro amor a Cristo nos preserva, nos ayuda a no caer en futuros pecados mortales y luego ya veremos los efectos, los frutos en relación a unos con otros, la relación dentro de, de la iglesia, de la fraternidad, de la caridad, de los pobres, etcétera. Lo dejamos aquí, tenemos unos momentitos para asimilar todo esto, para dar gracias al Señor y si tenéis alguna consulta de este u otros temas pues también las podéis compartir. tus ven Gloriosa, y sí, que nuestra lengua cante este glorioso misterio de la Eucaristía. Tenemos, tenemos que vivirlo con, con ese agradecimiento al Señor tan, tan grande. Así que, bueno, no sé si está entrando algo, pero se nos ha ido el tiempo, así que dejáis la, sí, la preguntas que haya y la respondemos mañana para no se nos vaya la hora. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día acercándonos a Él cada vez más, creciendo en ese amor del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.